0: С вами снова я, Петч. Как же я давно не произносил эту фразу, хотя вру, на самом деле, я произношу ее каждый день, потому что разговариваю сам с собой. Но это сейчас не важно, потому что у нас снова подкаст, батальон Петча. И пакета. Правда, пакета сегодня нету. Да, прошу меня простить, потому что сегодня 9 мая. Не потому, что я записываю подкаст в этот день, а потому, что я не записывал их так долго. Больше месяца я не записывал подкасты на этом канале. И вообще ничего не было в Майнкрафтоведении. Но, если честно, там я вообще не знаю, что сейчас делать вообще. Типа, есть, есть куча крутых YouTube-каналов, где можно что-то рассказать. Я пытался копировать информацию оттуда, но смысла особого не было, потому что не было а, тех, с кем можно это обсудить, а просто самому рассказывать, это как-то неинтересно, прикольно же обсуждать. А вот просто разговаривать, рассказывать что-то можно на этом канале. Да, на этом канале. Поэтому я, собственно, здесь записываю подкасты чаще. Если я когда-нибудь найду человека, с которым можно поговорить по поводу Майнкрафта, его обновлений и прочего-прочего-прочего, то... Выпуски вернуться. Ну или когда выйдет все-таки Minecraft 1.16, думаю, что-нибудь вообще по этому поводу. Ладно, стоп. Все. Закончили с Майнкрафтом. Да, у нас сегодня 9 мая. Сегодня отмечается великолепный а, и прекрасный праздник День Победы. А, собственно, в этом году День Победы проходит достаточно странно, достаточно, ну так как сказать странно, достаточно необычно, не привыкли мы проводить так День Победы, но, да, к сожалению, придется мне упомянуть коронавирус, по поводу которого мы, мы записали наш прошлый просто такой идиотический подкаст. Там мы очень глупо шутили и рассказывали всякое непонятно вообще что, в конце он вообще превратился в какой-то цирк. В общем, не слушайте лучше это. Хотя, думаю, у вас нет, не хватит сил прослушать все там час небольшим, которым мы записывали. Вот, собственно, сегодня же я буду более объективным, да. Сегодня же я буду более таким собранным. У меня нет никаких друзей, с которыми я могу поболтать посмеяться поэтому здесь мы сейчас будем все четко обсуждать Но времени впереди много и хочу сначала поговорить о том что же прошло интересного все-таки в, в сфере с которой мой подкаст связан самым-самым непосредственнейшим образом а это гейминг разумеется видеоигры и прочее а, с... да а на следующий день после того подкаста вышел Resident Evil 3, игра, которую я очень долго ждал, и которая, ну, как сказать, скорее даже оправдала мои надежды. Вы сейчас подумаете, что, что за бред. Но, тем не менее, скажу, конечно, конечно, у меня я возлагал намного больше какие-то ожидания. Да, ожидания мои были куда, куда серьезнее от этой игры. Но, тем не менее... Uh, мне кажется, что я поступил очень правильно Что не стал делать ее предзаказ Во-первых, у меня не было денег uh, Да, и культура предзаказов Я вообще никогда не понимал Этой культуры предзаказов Потому что, блин, ты платишь деньги за обещание. Ты знаешь, как обманутые дольщики Ну, как... правда, обманутые дольщики Это серьезнее А вот обманутые геймеры Это как-то, ну, вроде и глупо Ну, блин, тебе же все равно обидно Деньги главное Ну, вернуть, наверное, можно все-таки Но все равно, такого фига я ждал тут такое, поэтому я, разумеется, ждал эту игру, но решил сделать так. У меня, в принципе, сейчас я на накопил себе деньжат, могу позволить купить прям в стиме, да, прям 2000 отдать. Но я сделаю так, я посмотрю рецензии ну, и потом уже, соответственно, сформирую какое-то свое мнение. Ну, как большинство людей делает, я думаю. Вот, собственно, да, рецензии я посмотрел, и они оказались, разумеется, не самыми положительными. Многие ждали такой второй части, только третьей части. Но мне кажется, вторая часть как третья часть все равно бы никогда не удалась так же хорошо, как вторая. Потому что все-таки и оригинальная третья часть тоже была таким, ну как бы не назвать ее выкидышем. Капкома того времени Потому что, наверное, вы уже слышали Историю про то, что у них был Контракт с Sony На то, чтобы выпустить Три игры из серии Resident Evil там, До выхода Sony Playstation 2 На первую плойку точнее И вот уже скоро выход плойки Второй А выпущено всего две игры И соответственно игра Resident Evil 1.9 они решили ее переименовать в Resident Evil 3, потому что она была, она была такая, она была абсолютно... Ну, то есть она, конечно, была в сеттинге, она была, разумеется, про те же самые события, но она была таким, как бы, так сказать, бонусом, наверное, ко второй части. И вот из нее сделали целую полноценную часть. А сама компания работала тогда над четвертой частью, которую тогда они считали частью третьей. Но поскольку вот так получилось, то Четвертая часть стала четвертой, третья часть стала третьей. А здесь же, по сути, ну, я не скажу, что такая же ситуация, но в, в области разработки она очень похожа, потому что разрабатывала ее не основная компания, насколько я понял, а именно какое-то какое отделение. Там не было мало сотрудников. И, соответственно, сроки, как всегда, были очень сжатыми. Хотя кто-то говорит, что Resident Evil 3 была готова буквально там типа через месяц после релиза Resident Evil 2. И просто из-за того, что вторая часть стала такой популярной, они решили э, добавить еще сетевой режим, в которым собственно, работали весь год. А вот, по поводу сетевого режима ничего сказать не могу, потому что я вообще не играю в сетевые режимы. То есть, типа, да, он есть, но я его даже не скачивал. Я вообще... Ну, то есть, мне абсолютно это неинтересно. Вот, поэтому ничего не скажу. А по поводу компании, Да, как я уже сказал, третья часть бы никогда не стала второй, потому что, во-первых, там абсолютно другие события. То есть, эта часть состоит из экшона полностью и целиком. Там постоянно что-то взрывается, свистит, пердит и так далее. Но, как бы, да, тем, кто все-таки любил ремейк второй части за его головоломки, за бэктрекинг, вот как это модно называется сейчас, когда ты повторно изучаешь одну и ту же локацию, и постоянно в ней что-то новенькое находишь. Э, вот этот я говорю, полицейский участок как раз. За все это, собственно, многие полюбили ремейк второй части. Так вот этого нет абсолютно в тройке, то есть ты там пробегаешь только по первой локации несколько раз, когда ищешь одно там и другое что-то. Все остальные локации абсолютно, абсолютно линейные, и нигде то назад не повернешь, потому что тебе это будет не нужно абсолютно. Да, и к тому же там, там есть также несколько, несколько, так сказать, каких-то территорий, которые можно исследовать, да, но опять-таки какие-то из этих территорий будут просто тебя мелькать перед глазами, когда ты будешь бежать, где-то, и то есть ты их даже не поисследуешь толком, а, другие, другие ты можешь исследовать, но там, как бы, наверное, не так много всего полезного спрятано, да, хотя, в принципе, есть та же самая тема, как и с этими штуками второй части, маленькими, которые можно было искать, забыл, как они назывались, а, так здесь это куклы Чарли, которые нужно найти, 20 штук, они тоже разбросаны, то есть, в принципе, смысл есть что-то искать. Ну и, конечно, там разбросаны всякие шмотки, и в каких-то там потайных местах тоже можно найти патроны или травку, или что-нибудь типа того. А, вот. Что ж, по поводу сюжета. Сюжет, в принципе, в принципе, по пока канон... Ну, разумеется, сюжет по канону. Единственное, что они вырезали очень много всего из игры. А, несмотря на то, что Resident Evil 3 И так была, так сказать, неполноценной игрой Оригинальная части 99-го года Так вот они вырезали еще Вырезали а, локацию в башне Вот этой, там где пауки гигантские бегали а Еще они вырезали, по-моему Они вырезали часть, где Джил путешествует по полицейскому участку а еще, кстати, ну я, разумеется, в оригинал не играл, но я смотрел. Смотрел Longplay на YouTube. Кстати, довольно интересно, особенно, знаешь, с этим музыкой такой создается Ambien, как это сейчас называется. Вот прям приятно именно не играть, а смотреть все эти игры. А, Так-то я летсплей не особо люблю, потому что можно поиграть самому. А вот старые игры, да, старые игры ты сам играть не будешь, а здесь прям так так интересно, особенно без комментариев, то есть абсолютно никаких комментариев, просто сама играю, вот ты просто смотришь и наслаждаешься. И я наиграл в Resident Evil 3 в итоге, ну, около 30 часов, учитывая то, что эту игру я прошел, наверное, 3 или 4, 4, 4 раза я ее прошел, правда, 4 раз я ее проходил, ну, так сказать, как бы не полностью, я просто загружал определенные сейвы и делал нужные мне дела, чтобы собрать все ачивки. Да, для того чтобы собрать все очивки мне нужно было пройти игру четыре раза, хотя можно пройти, по-моему, за два раза собрав все очивки, Но мне как бы было неинтересно. Все-таки первое прохождение у меня было такое просто ознакомительное полностью. Да, и прошел я игру не потому, что мне прямо она так понравилась, настолько я в нее влился, что начал ее перепроходить сотни раз. А, потому что она короткая она очень короткая в стиме даже есть ачивка за то что я прошел менее чем за два часа с ней как раз и делал свое второе прохождение попутно что-то собрал еще для еще одной ачивки но да я ее получил прошел менее чем за два часа в третий раз я ее вообще попробовал просто подранить и прошел ее за час 06 если ты все знаешь, то игра очень-очень короткая. Сейчас э, я вспоминаю ситуацию со вторым резидентом и со второй компанией. Потому что в первой компании за я играл долго. Я играл, э, ну, может быть, 8 или 9 часов я проходил эту игру. Ну, то есть не так уж долго, да, там, если сравнивать с какими-то другими играми. Но для резидента это очень много. Обычно резиденты проходят, типа, там, за 4-5 часов. 10,9, но это был мой первый резидент, как бы это странно не звучало, ну да, я никогда не играл ни в резидент, ни в хорроры в принципе, um, но вот так серьезно, я проходил uh, только Элена с на хорроров, мне он прям очень понравился, uh, но ну, давай об этом как-нибудь другой раз, um, а вот äh, здесь äh, сложилась такая ситуация, я сейчас говорю про вторую кампанию, ремейк второй части, что за Клэр я просто забыл, куда идти. Где лежит этот ключ, что мне надо искать. Я долго шарился по всему полицейскому участку, когда меня преследовал тиран-мистер Икс. И, блин, реально было страшно, и реально, был, и реально хотелось идти дальше. То есть здесь я исследовал, ходил туда-сюда, нигде не мог найти этот ключ, орал, где же этот ключ, и дрить его в корень. И, собственно говоря, ни, ни, ничего не, не мог с этим поделать. Здесь же я просто бегал с одной точки в другую, потому что знал, где находится там отмычка, знал, где находится там а еще какая-то сюжетная вещь, там вот, например, дробовик. Просто бежал туда, потому что бежать больше некуда. Вся игра — это сплошной коридор. Но, тем не менее, Resident Evil 3 мне понравился. Почему? Да потому что я понимал, что я покупаю игру на 2 часа, коридорную, коридорный шутан с зомби на 2 часа и с э, великолепной главной героиней. Все, то есть я просто для себя это сказал. Да, я покупаю вот эту игру за вот эти деньги. Да, я сумасшедший, но я это делаю. И, собственно говоря, сделал. И из -за, из за этого я абсолютно не жалею, хотя в стиме много негативных отзывов. Вот, если бы я был таким ярым фанатом второй части, то я, пожалуйста, таки эту игру не купил. И, разумеется, она мне понравилась намного меньше, чем вторая часть, но, но все равно понравится. Вот, по поводу третьей части, думаю, резидента все рассказал. Также, также хотел все-таки, ну, немножко поделиться тем, во что сейчас играю вообще во время всей этой самоизоляции и так далее. А да, кстати, один страшный и пугающий факт по мне. Многим мне не верят, но я действительно не выходил на улицу с 21 марта. На моих глазах за окном таял снег. распускались листики. Сейчас уже цветы на яблонях яблони все цветут. Одуванчики уже, то есть лето полноценное. То есть я зашел домой, когда была зима. И выйду когда-нибудь из дома, когда будет лето, ну или, наверное, опять зима, я не знаю, сколько еще сижу, посижу, ну, как говорят, как я сейчас, ладно, подожди, подожди, сейчас немножко про игры, а потом пойдем по всей этой теме, очень подробно во всем, разумеется, будем разбираться. Про игры. Про игры. Про игры, казалось бы, вроде все, да, вроде как ничего не выходило и ничего не взломали такого крутого, что, что на что лень тратить, ну точнее не особо хочется тратить деньги, Ну вот поиграть как бы можно, не, ничего не было. за что колду взломали вот эту новую, но я колду не особо люблю. А, я открыл для себя во второй раз классную игру, великолепнейший рогалик, ну самый известный экшен-рогалик, это The на of Isaac. И не спешите меня там называть а, а, зумером и прочими нехорошими словами, потому что я играл в эту игру очень давно. Я играл в первого Айзека в 2011 году, так что всем молчать. А, да, я ждал дополнения для первого Айзека в Wrath of the Lamp которые все тогда переводили «гнев ягненка. Я не понимал, как может у ягненка быть гнев, а это типа гнев агнца, то есть такого непорочного создания, чистого, девственного. Ну, это в религии используется выражение. Да, я прошел за одного языка, ну, правда, не знаю, кто в теме, я думаю, тот поймет, я прошел до сердца мамочки, ну, раз пять, наверное. Типа, дальше я вообще не мог зайти никуда. Дальше меня ждала неминуемая гибель. Но, тем не менее, я наигрался в Isaac's Breath of the Lamp, который, который оригинальный, одиннадцатого года, и такие решил себе приобрести обновленного Айзека, который Реберф, который 14 -го года, у которого еще три дополнения, последний из которых как бы не особо вроде как. Да, в 14 году я знал про Реберф, и мне он изначально не понравился, в первую очередь своим графическим стилем. Все-таки я привык к графике первого Айзека, и все его боготворили, говорили какой прекрасный Реберф, он же не лагает, там же столько всего добавили, там же огромные комнаты, там же куча боссов, там же еще куча артефактов и куча всяких там проклятий, э, например, для персонажа. Да, и персонажей тоже стало намного больше. Так вот, для меня все эти, все, все это множество плюсов э, закрывалось одним огромным минусом, который заключался в графике, они полностью поменяли, полностью переделали. И я просто не мог в нее играть на старте вот я просто посмотрел, такой, что это, что Айзек, что ли, блин, сделали какую-то попсовую парашу из моего любимую Айзек а, да, это было в 2014 году, а сейчас я такой подумал, блин, а почему бы и нет тогда я, в принципе, до Айзека не особо хорошо играл, было было классно, если бы я там доходил до мамочки хотя бы, а сейчас я уже вроде как про геймера MLG прохожу там на сердце мамочки нормально, абсолютно спокойно и подумал, а почему бы не купить? Почему бы, правда, денег у меня на все не хватило, купил только оригинальную игру, но, но потихоньку потихоньку иду к <заветные> заветной цели. Ну, надо признаться, что все-таки Rebirth намного проще, намного казуальнее, чем оригинальный язык. Там добавили кучу нового стафа, кучу предметов, артефактов, которые тебе дают просто какие-то комбо им, им, имбовые просто просто кошмар я еще понял там тему с седами что ты можешь написать сид потом пройти игру как-то то есть а, если вдруг там тебе что-то выпало круто это может там перепройти если вдруг умер да но тебе не будут начисляться достижения и вот я начал проходить и с первого же, же раза, то есть я типа дошел до мамочки, потом там со второго раза дошел до сердца мамочки. То есть я даже не умер ни разу. И я всегда записывал эти седы, потому что я всегда думал, блин, какая-то мне имба попадается постоянно. И начал, естественно, все эти седы записывать. Так вот, я потом понял, что это просто там, там все седы такие. Просто игра стала намного проще. И я просто их записывал, 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 в какой-то момент понял, блин, это а там. Всегда ты какой-то ультракомбо собираешь, из-за которого ты просто не убиваем становишься. И нормально все-таки, и реально интересно можно поиграть за персонажей, у которых нет красных сердец вообще. То есть это Азазель, либо синий мальчик. Синего мальчика ты открываешь довольно поздно, а вот Азазель ты можешь открыть, по-моему, не потратив сердца красные, что ли, на двух уровнях. И вот за него реально интересно играть. То есть там ты реально можешь умереть в любой момент и восстановить здоровье никак. Mm -hmm. Да, поэтому поэтому реперф я поставлю все-таки там, ну, наверное, может, шестерочку. Он хороший, да. да даже семерочку, наверное. Но вот, вот эти вот все комбо, которые ты можешь легко мутить абсолютно. То есть для тебя никаких вообще не требуется там умении как-то лавировать среди вражеского огня или еще что-то в Айзеке оригинальном я реально страдал, я реально не мог я ждал, когда же я смогу дойти до мамочки, когда же я смогу дойти до сердца и я реально к этому долго шел, а здесь я, я не скажу, что мне пригодились какие-то мои знания из оригинального Айзека потому что много артефактов было абсолютно незнакомыми я их просто брал, потому что, ну это же артефакт, как он может быть нехорошим не каким-то, бесполезным. А, а в итоге получалось, что всегда, всегда получалось что-то очень-очень-очень-очень хорошее и прям прям серьезное какое-то оружие. А, вот. Для тех, кто не знает, что же такое за Баня Вайзек, это, пожалуй, лучший рогалик вообще созданный когда-либо. Он есть на Shindows, на Macie, по-моему, на Linux тоже. И на iOS его нету на Android. Есть только всякие порты корявые. Вот, но на iOS он есть и стоит больше тысячи рублей. Я не знаю, как на телефоне вообще может нормально играть в языка Но, типа, почему бы и нет. И впрочем. Кстати, самое главное, что, по-моему, если ты покупаешь реберф на одной платформе, то ты ее покупаешь сразу же на всех. То есть ты можешь там ввести какой-то код. Я не знаю, я не чекал всю эту информацию. Я просто знаю, что типа вроде как ты можешь это сделать. Потому что на старте продаж у них была именно эта фишка. Не знаю, осталась ли она у них. Что касается дополнений для Айзека, то про них я не могу ровным с счетом сказать ничего. Но что-то мне подсказывает, что с ней будет играть еще проще. А, то есть, а типа куда уже проще, мне кажется. Потому что я не супер про MLG-игрок какой-то, да? Но в первый же, то есть, типа первый трай и я дохожу до мамочки, второй трай я дохожу до сердца мамочки. И третий трай я таки умираю. Но умираю я уже там в где-то, или уже дальше в этой.. В темных, где, в глубинах, в глубинах, стена. Вот. То есть, в оригинальном Айзеке я до этого доходил только иногда, там, в одном из 10, из, из 15 траек. Здесь я просто там с третьего раза дошел до а, Да, все, пожалуй, сказал по Что еще? Что еще? но ну, накупилась и барахла конечно, в стиме потому что... Ну что, мне учиться, что ли? Ну, честное слово. А, накупил барахла. Да, сейчас буду делиться. Купил себе первое та Элен Isolation, про которую я уже рассказывал, про которую я говорил в другой раз. А, вот он в другой раз, потому что скидка на него была очень большая. Скидка 26 апреля. Оказывается, это День Чужого во всем мире отмечается. И Sega решила, а почему бы нам не устроить такую распродажу прекрасную стиля? и не раздать, точнее продать, но за копейки какие-то просто игры про чужого, в том числе Alien Isolation, которую они продавали за 68 рублей с 95% скидкой, Вы вдумайтесь только, я больше косаря сейчас, а тогда она стоила 68 рублей, я просто захожу на главную страницу Steam и смотрю, вау, это же лучший хоррор на свете купил там да. правда поиграл немножко я я играл в нее, как я уже сказал проходил ее но блин второй раз играть даже когда ты вроде помнишь что где произойдет все равно стрёмно все равно блин стрёмно и вот мне кажется это главное отличие хорошей хоррор игры от плохой как-то тебе страшно все равно несмотря на то что ты там играешь с читами а, с тренером или ты проходил эту игру уже? Тебе все равно страшно. Вот в World Last я играл, мне было не страшно. Мне было страшно только в первый раз, когда мне выпрыгнула какая-то непонятная хрень. И, конечно, было страшно. Но потом я просто знал, где она выпрыгнет, ты просто морщился немного. Потому что, блин, неприятно, когда что-то тебе в монитор прыгает. Да, поэтому я считаю World Last плохим хоррором. А вот All Insulation, мое почтение просто. Лучший хоррор всех времен и народов. Также я купил Metal Gear Solid 5. А, никогда не играл в игра от Кадзимы. Вот прям вообще ни в один МГС не играл. Не представляете. А, точнее, наоборот, представляете, не играл ни в один. Да, уж разучился я говорить за все это время. Сижу дома, блин. А, собственно, начал. И, насколько я понял, это... Это же мои любимые фаркраевские вышки. Ну не знаю, я захватил типа первый аванпост такой... Вау, да это же оно, это же еще один Фаркрай. А я-то думал, когда же шестая часть, я же так люблю захватывать и вышки. Нет, без, без каких-либо приколов и без какой-либо постеронии. Это действительно так. Я реально обожаю Фаркрай за то, что там можно захватывать вышки. Я не знаю. Именно Фаркрай. Я помню, я потом начал играть в игру под названием, очень интересную игру под названием Tom Clancy's... Ой, да? Tom Clancy's Ghost Recon, Violence. И там все, что нужно было делать, это захватывать вышки. И все. Захватывать вышки, а потом захватывать вышку с боссом и убивать босса. И так, по-моему, в 30 округах, а потом... Типа, ты захватываешь вышку главного босса. Казалось бы, идеальная игра для меня. Но мне она что-то не зашла. Вот. Особенно после пятого го Far Cry, который прям был реально хороший. Мне очень понравился. Вот. Да, так вот. Эта игра, она именно про это. Именно про вышечки. Мои любимые. Впрочем, нет, я, конечно же, не имею права говорить про что это игра, потому что, блин, я просто как бы захватил аванпост какой-то и все, и потом решил закончить, потому что в эту игру очень сложно играть на мыши. все подсказки в Metal Gear Solid 5 всплывают для геймпада играть на геймпаде, ну блин играть шутеры на геймпаде с автоимом, да, я могу играть на мыши и целиться сам зачем мне это нужно но подсказок для главы мыши нет а также в игре нет курсора то есть в меню ты должен кнопками вот нажимать вот так вот. А, непонятно почему они сделали такой боги интерфейс но ладно короче буду играть дальше буду смотреть что за играю пока типа не судите меня за мои слова посмотрим что будет а следующее, во что я играл играю, буду играть, это City Skylight, снова я в нее начал рубиться, блин, ну это вечная игра, я наконец-то узнал про то, что там есть сценарий, ну то есть я знал про это, у меня постоянно было в падлу как-то их выполнять, а здесь как бы мне не хочется строить свой город, а вот тут город есть, у него надо просто что-то исправить, и вот я начинаю, начинаю играть, и понимаю, что это какая-то нереальная задача. То есть в первом сценарии нужно было привести 200 тысяч пассажиров на, на кораблях. То есть нужно построить этот самый порт, морской порт. И, собственно говоря, увеличить на него бюджет весь на максимум. И даже вот с этим увеличенным бюджетом, то есть я играл очень долго. Я играл, ну, наверное... Неделю прям нормального содродства. У меня город, город вырос там до 150 тысяч человек. И у меня было 120 тысяч пере, перевезенных людей. То есть я думал, это будет довольно быстро, а это реально долго. И я сделал, пожалуй, самый большой город за все время, когда... За все время, которое я строил вообще в Сидисколайдс. И там все равно не хватает. Сейчас мне просто уже лень туда заходить. Потому что, ну... Первое, ты не оставишь просто там авка, не уйдешь куда-то, чтобы сами, э, сами капали эти туристы, люди перевезенные. Потому что может всегда начаться как какой-то трэш. Может начаться да, масс, массовое вымирание, потому что. Ну, потому что началось и все. Может начаться постоянно эта проблема с мусором, тоже болеть начнут начнутся какие-то пожары, начнутся еще катастрофы, потому что у меня DLC есть, ну, я их отключил, но может быть, блин, ну, фиг его знает, что там еще может произойти, очень страшно оставлять свой город. И в итоге, как бы, 120 тысяч и все. Проходило еще несколько сценариев, но они, типа, мне не так запомнились, потому что там они довольно быстро выполняются, а вот этот прям он он да он, он реально классный. А, что еще что еще М -м пытаюсь вспомнить. А ну конечно Stardew Valley интересная довольно игра. Я ее посмотрел и подумал надо надо бы купить, потому что это прям точно надо заняться на карантине выращивать себе там фрукты, овощи и так далее. Но, правда, насколько я понял, в начале тебе нужно прям нормально так погриндить в шахте, порыбачить прям, чтобы деньги заработать, потому что зарабатываются они там реально тяжело. То есть рыбка стоит 20 монет, а самая убогая кирка стоит 200. То есть 10 рыб надо выловить, чтобы купить просто, ну, кирку какую-то, блин, которую ты копать будешь, а тебе еще нужно купить там семена, там нужно обгрейдить свою лопату там, и так далее, весь инвентарь. Нужно там цветочки какие-то покупать еще чтобы там их всем дарить, чтобы все а, тебя любили. А, блин, и на всю это нужны деньги, и там прям их реально трудно заработать. А рыбать ловить самое главное это тоже довольно сложно, тебе нужно... А, ну, ты знаешь, это любимая история с рыбалкой, когда тебе нужно удерживать там а, картинку. В бегающем квадратике Картинку можно увеличить, только там, нажав на мышку И отпустить ее, она будет падать Ну, как во Flappy World примерно um, Да, это очень выпешивает. Ты прям, черт, под конец ненавидишь эту игру Потому что тебе нужно задротить, задротить не Вот, но пока что я вот не перешел в другую стадию И типа даже немного забросил ее Ну, посмотрим, что будет дальше Следующая игра, как ни странно, это Red Dead Redemption 2, снова я к ней возвращаюсь. Да, конечно, знаю, я ее проходил в ноябре, и игра шикарно просто, то есть 70 часов я проходил только компанию, ну и может там парочку сайт-квестов. великолепно, то есть ты просто ждешь, когда ты можешь прийти домой, чтобы просто в нее поиграть. Просто вот этого ждешь. Вот такого у меня не было, пожалуй, еще с периода, там, не знаю, Гутасан Андреас. Когда ты узнал новый код и, с... и хочешь его опробовать поскорее, бежишь со школы домой. Вот такое у меня было только вот, пожалуй, да, в то время. Ну, сейчас я, правда, не код хочу опробовать, а, а узнать что-то дальше по сюжету но игра реально очень классная и вот я купил в rockstar games лаунчере я не усидел и не дождался релиза в стиме но во-первых я рад что отдал все там свои две с половиной тысячи рублей именно разработчикам и никто кроме там габен условно не получил никаких процентов с них что блин что реально эта игра стоила каждой копейки. Resident Evil 3 не стоил 2000 рублей. Эта игра стоила каждой копейки, серьезно. И я хочу сейчас перепройти. Не для того, чтобы набрать ачивок, а для того, чтобы пройти там все квесты и прочее. На процентов. Хотел еще Новый год сделать, но что-то. что-то как-то перехотел. А вот сейчас снова захотел. Поэтому теперь снова. Старый добрый голос Артура будет сниться мне по ночам. Ладно, ну, мы с играми покончено уже все. Господи, сколько о них можно говорить, полчаса уже толдычим. А, да, перед тем, как мы начнем обозревать всю политоту, все, все там тренды и прочее, а без этого никак. Понимаете, то есть а, не жизнеспособен. А, как это сказать, как киселёв то Подкасты без новостей о трендах не жизнеспособны. Вот как-то так. А, да, кстати, по поводу того же Айзека. Посмотрел ролики ютубера одного очень неизвестного. Его зовут Курящий из окна. Это его никнейм на ютубе. А, посмотрел, да, конкретно Айзека у него и прям... Очень приятно стало на душе, да, конечно, я смотрел, смотрел уже эти Play давно, когда он их снимал, то есть в 2012 году, когда я сам играл в первый языка еще, и учился, постигал его, и вот этот ютубер мне очень сильно помогал, и вот сейчас я пересмотрел все серии, да, господи, чем я занимаюсь в жизни, но я пересмотрел все серии, блин, и какие же они кайфовые, честное слово, ребят. Uh, то есть этот человек, он по сути занимается тем, чем занимаюсь я. Так он во время этого еще играет в игры, а не просто сидит и смотрит в монитор, как у него бежит полоска звукозаписи. И, собственно говоря, у него есть аудитория. Это очень круто. Uh, не думаю, что у меня она когда не появится, потому что я больше записываю, наверное, для себя, чтобы потом переслушать. Но, тем не менее. Все классно, что это есть. Что есть такие люди, что... Ну, они дают мне надежду, что... Может быть, когда-нибудь меня тоже кто-нибудь услышит. Ладно, такое вот лирическое отступление. Все, вытираем сопли. И продолжаем говорить... Нет, не о трендах. А о том, что я для себя обнаружил внезапно. Внезапно абсолютно я обнаружил то, что... Оказывается, сейчас очень популярные а, программы, которые апскейлят видео. И при этом достаточно хорошо. С помощью машинного обучения они там проделают какие-то операции и могут легко там видео в 480p перевести там в 4K, например. А, да, конечно, оно будет не так натурально выглядеть, но результат меня просто поразил был просто в шоке. А знаете, с чего все началось? Все началось с ролика «Случай в казино». Кто знает этот ролик, тот знает. Я не буду его цитировать. А, в общем-то, я нашел этот ролик в 720p, то есть в HD. Хотя вы, наверное, если смотрели, знаете, что не особо хорошего качества. Так вот, этот ролик был тоже заапскелен с помощью нейросети. Выглядел, конечно, довольно странно, да, но... Но все равно ты замечал, что вот что-то в нем есть, что-то вот прям вот как он должен был выглядеть, если бы эта камера реально умела снимать в 720p условных. И такой смотришь: а блин, а красиво же! А красиво, реально же перевели. Да, они очень, как бы, лица людей смазаны. И знаешь, когда движ, и двигаются люди а, в кадре. Там было всего 25 FPS на оригинальной записи. И здесь они просто перемещаются как какие-то непонятные мыльные тучи какие-то, честное слово. Но все равно я был просто поражен. Потом я нашел за обскеленный до 4к 60 FPS первый ролик на ютубе, который тоже выглядел так, так интересно, мягко сказать. Ну то есть он выглядел недостаточно живым и недостаточно натуральным, но в то же время достаточно таким посмотришь и блин, а ведь вроде реально как будто как будто и правда камера снимает так, но вот все равно есть ощущение, что он состоит из каких-то отдельных кусочков, которые наложены были на видео, как-то скомпонованы так, чтобы все это вместе смотрелось красиво и вот это ощущение тебя не покидает. А, но тем не менее, я решил попробовать эту программу так вот эта программа называется uh, tapas gigapixel uh, собственно она может увеличивать размер фото я проверил на своем uh, своем на своей аватарке из вк которым я больше не сижу но аватарка у меня там осталось uh, так вот проверил на ней и он ее увеличил в 6 раз и это реально выглядит очень-очень натурально. Немного остались шумы, а, но она все равно есть. Я думаю, я приложу ссылку какую-нибудь к этому подкасту, если кому-то интересно будет, это все будет в описании лежать. А, вот, но самое-то интересное не это. Самое интересное — это работа с видео, конечно же. И тогда я нашел программу от тех же разработчиков. Она также называется, но работает с видео. А, Собственно говоря, я попробовал загрузить свой собственный ролик и результат был ну, так сказать, не особо, наверное. Все-таки сохранялись шумы от а -а -а, чрезрочной развертки. Да, и, к сожалению, вот от них было никуда не деться, из-за них все портилось. А -а но что я могу сказать? В принципе, а -а работала Неплохо, и результат действительно был. То есть, конечно, он не увеличит там видео с вашего старого Сименса, там, в 4К, так, чтобы это выглядело фотореалистично и так далее. Но вот как такой необычный инструмент, чтобы показать, на что способны технологии, то есть увеличить какой-нибудь там мем с начала десятых годов, это он может, это он с радостью. И это и вы можете, если вдруг захотите, устанавливайте просто программку. Нет, покупайте, конечно. Вы можете найти их на каких-нибудь сторонних сайтах в исключительно образовательных целях, да, ее использовать сломанную. Разумеется, никакие сломанные версии для коммерческого использования использовать нельзя. Да, то есть просто так посмотреть, почему бы и нет. Я, собственно, так и сделал. Купил, конечно же, что. А что касается фото, то здесь ситуация прямо противоположная. То есть что касается фото, эта программа работает безотказно и действительно увеличивает классно. То есть если с моей аватаркой, которая нарисована, он справился так не очень, потому что там, ну, в принципе, рисунок, и там сложно передать там истинную там, фактуру и так далее, то с фотками работает Великолепно. Я проверил на нескольких фотографиях, и все безотказно красиво смотрятся. То есть все там травинки, которые были просто одним сплошным зеленым месивом, это реально стали травинки. А там все морщинки на коже, которые были спрятаны за слоем вот этого вот мыла от старых фотоаппаратов, стали морщинками. В том числе и у меня. Так что что касается фото, то оно работает уже сейчас. Что касается видео, оно работает уже сейчас тоже, но не так хорошо. Каким я вижу вот будущее всех этих технологий, думаю, что возможно будет переделать случай в казино. В 4К, в VR, в 60 FPS, а, не знаю, в 3D, но не сейчас еще все таки сейчас ты посмотришь так и подумаешь, что прикольно, но как-то все равно недостаточно реалистично, недостаточно натурально. А через 10 лет очень даже, очень даже ты сможешь сам побыть тем дилером, на которого он орёт, потому что... Потому что я просто не представляю, как это работает уже сейчас. А что может быть через 10 лет? Вообще трудно представить. Да. А сейчас мы как раз поговорим о том, что через 10 лет. Что прямо сейчас. Разумеется, это тренды и прочее. Итак. Наш любимый ковид 19. Нет, нелюбимый, конечно. поскорее бы он уже ушел, потому что это ужасная напасть, болезнь, от болеют люди, от нее умирают люди. И это на самом деле ужасно. Поэтому вы как бы не подумайте. Итак, что же произошло со 2 апреля 2020 года? Когда я записывал последний вот этот свой подкаст. А, собственно, последний подкаст. А, мы записали. Еще после этого, даже не второго, по-моему, записывали его раньше. Вот Второго я хотел записать подкаст, но что-то как-то не срослось а, по поводу нового путинского выступления. Да, именно тогда Путин продлил режим самоизоляции по всей России на месяц, то есть до 30 апреля. Собственно, весь месяц я сидел дома, не нарушал самоизоляцию хотя смотрел в окно и видел как с каждым днем все больше и больше увеличилось количество транспорта количество людей на улице что же говорить о сегодняшнем дне хотя сейчас ночь 2 а часа ночи а что же говорить о сегодняшнем дне днем собственно говоря 9 -го числа когда, ну, вроде как самоизоляция, ну, как же, это же день победы, вы что, надо все равно выйти на улицу. И многие выйдут. Очень многие выйдут. И вот, к сожалению, да, я тут не могу никак винить людей, разумеется, потому что, ну, по крайней мере, всех, потому что многие выходят из-за того, что нет денег, конечно, люди не могут больше так жить, потому что да, никаких денежных выплат до сих пор не было. Это очень странно, непонятно. Разумеется, есть огромное количество теорий по этому поводу. Почему правительство российское не выплачивает своим гражданам деньги? Да, и многие вышли именно именно работать, потому что многие были закрыты. Например, там парикмахерские, у нас вот разрешили парикмахерским работать, но опять-таки там есть условия особые. Многие вышли погулять на шашлычки на 1 мая, да? Кстати, да, многие как бы таких людей очень не одобряют, так сказать, их деятельность Но я тоже люблю шашлычки и скажу так Дорогие любители шашлыков Если у вас есть свой дачный участок, то езжайте на него ешьте там свои шашлыки если у вас нет дачного участка и вы собираетесь как в случае с моим регионом где-то у реки на городском пляже который закрыт но вы все равно там собираетесь или где-то на опушке леса огромной толпой то не надо этого делать что вам сложно что ли из-за вас любителей шашлыков мы ну, тоже любители шашлыков Страдаем, потому что, блин, из-за вас продлевают самоизоляцию и так далее. А на самом деле, я считаю так, что а, вся эта история с самоизоляцией, а, вся эта история с нерабочими днями, а, все это ну, такое, такое наигранное, такое нелепое, такое глупое. Вдумайтесь только, это ведь та самая ситуация, которую нам подтвердили долгое время с голубых экранов. Ситуация, когда наступит «черный день», к которому мы бы там готовились как-то, мы откладывали деньги, фонд национального благосостояния, а мы постоянно возвеличивали Путина, мол, вот у нас там царь хороший, бояре плохие, вообще там вот сейчас придет а, «черный день», и мы все сплотимся вокруг царя, да? Что же в итоге? Путин оказывается где-то непонятно где, в каком-то помещении, люди предполагают, что это бункер, кто-то говорит, что там это его зап... резиденция Нового Огарева, да? хотя многие сошлись на мнение, что это все-таки бункер, что Путин, так как находится в группе риска COVID-19, решил забраться в бункер и а вообще никого к себе не подпускать. Вполне-вполне жизнеспособная теория, хотя многие ее отвергают, говорят, что это, типа, просто его какая-то резиденция, ну, не знаю, в обычной резиденции бы не стали завешивать шторы, причем вот такими вот, такой вот тканью Blackout, которая абсолютно не пропускает ничего, как мы видели на фотках. Ну, собственно, ладно, я не хочу здесь разводить какие-то конспирологические теории. В целом это странно, что у нас вроде как все это время был общенациональный лидер. Но вспомните только, кто же нам присоединил Крым? Крым же наш, ребята, вы что, забыли совсем? А кто там, не знаю, что еще Путин сделал. А, ну, в общем, вот есть у нас такой лидер, да, мощный, сильный. А Крым вот присоединил, да, еще там, что у нас? А, 9 мая, вот, а, правда, это не Путин, но неважно, в общем-то, был у нас и есть, что есть у нас такой лидер, который вот в этой ситуации просто берет и прячется где-то, ну какой же он лидер, ну вы что, и командует, и командует главам регионов разбираться самим с этой ситуацией, то есть, мол, ребята, вы подготовьте нам отчеты, как у вас там что, а... Я я, я что? А я, я лидер, ну вот я раздал вам приказы, что... То есть Путин не хочет отвечать абсолютно перед народом, перед своими избирателями, потому что, ну, он, как я уже говорил, не жизнеспособен без России, которая его кормит уже целых 20 лет. И, собственно, да, сегодняшняя ситуация это. Показывает, как нельзя просто хорошо. Сегодня, да, уже можно сказать сегодня, 9 мая в 10 часов по Москве Путин выступит с еще одним обращением. Конечно, будет много красивых слов ветеранам, но нам интересно, конечно, что же будет с 12 мая. А, ну, не знаю, хотя 11 вроде как, типа, выходной день, ну, вроде как и рабочий. Не знаю, вроде как везде об этом говорят. А, да, типа с 12 мая должны начать снимать режим самоизоляции. Ну как же круто-то! Блин! У нас же не прошел еще пик заболевания короной. И снимаем самоизоляцию. То есть, когда. Я не знаю, можете объяснить логику, пожалуйста, этих людей? Почему, когда у нас было там по 50, просто по 50 людей в день прирост в России заболевания, он ввел самоизоляцию. А сейчас, когда прирост 10 500 человек в день, он ее снимает. Что происходит? Ну, ладно, на самом деле все, конечно же, знают, что происходит. Снимает Путин самоизоляцию для того, чтобы оживить как-то уже нежизнеспособную а, экономику России. Потому что, ну да, как вы знаете, ситуация с коронавирусом совпала с нефтяным кризисом. Да, думаю, вы знаете всю эту историю, я не буду ее повторять. Но, короче, дела у России сейчас очень-очень плохи. Дела у моей страны очень-очень плохи. А, собственно, что остается делать? Ну, остается, да. К сожалению, приходится рисковать жизнями многих людей для того, чтобы запустить снова экономику, которая просто тречит по швам уже из-за нефти, потому что мы потеряли, по сути, главную артерию нашу которая связывала нас с западом откуда нам поступали деньги а теперь еще и население перестало активно участвовать в экономической жизни страны разумеется большое количество ресторанов, большое количество там не знаю фитнес-центров еще каких-то заведений развлекательных не знаю кинотеатров они не откроются с 12 числа. Не потому что им запретили, а потому что они не откроются теперь уже никогда. Все, конец. Коронавирус их погубил. И таких очень много. Говорят, что до 90% ресторанов могут не открыться. Так же, как и магазинов там не первой необходимости. И сейчас звучат абсолютно разные теории. Я лишь могу сказать про то, что... И ко всем, ко всем теориям стоит относиться с осторожностью. Конечно же, сейчас там многие слушателей подкастов, угу, популярных подкастов, предпочитают доверять независимым источникам, а не информации с телеэкранов. Но в независимых источниках, как бы, ситуация, разумеется, намного серьезнее э, описывается. И да, я, я тоже соглашусь с этой позицией, но все же... Есть там некоторые интересные достаточно теории, о которых я тоже хочу поговорить. В частности, многие говорят о том, что пик сейчас ожидается именно в Москве. Там сейчас, как я уже сказал, около 90-100 тысяч зараженных COVID-19. Собственно говоря, что же будет дальше? А дальше планируется вот по этой теории ситуация такая, что в Москве пройдет пик, а потом начнут болеть регионы. То есть это начнется где-то в начале июня. И все лето коронавирус будет гулять по регионам страны. Интересно так получается, что даже здесь нашу страну делят на Москву и ну и Россию остальную. Даже даже теоретики по коронавирусу. Интересно, кстати, интересно, коронавирус поделит нашу страну на Москву и Россию. Потому что... Да, да, поговорим сейчас о недостоверной информации, кстати. Угу. В прошлых подкастах я постоянно упоминал то, что типа, не, стоит, не стоит там раскачивать лодку и так далее, бла-бла-бла, то есть все. Ребята, признаю, что я был неправ, и раскачивать лодку нужно конкретно в данной ситуации, потому что все остальные пытаются эту тонущую лодку не раскачивать, а тянуть дальше ко дну. Я сейчас говорю про власть, конечно же, в первую очередь, и про людей, которые связаны как-то с властью. Про врачей, например. Прямо сейчас перед записью этого подкаста, вообще вдохновился я на запись этого подкаста после недавнего фильма о коронавирусе и ситуации в больницах от канала «А поговорить», там описывается абсолютно какая-то ужасная, страшная ситуация, которая происходит в наших больницах сейчас. Просто, просто какой-то ужас. И я, разумеется, не хотел как бы, приближаться к этой теме сразу, и вот только спустя час решил все-таки начать что-то про нее говорить. Помимо той теории, про которую я уже сказал, да, она тоже была в этом фильме. Там также рассказывается об оснащенности российских больниц, где лечат людей, больных коронавирусом. И, ну, ребят, я просто не знаю, я обычно не рассказываю про такое, я люблю пошутить, поглумиться, но здесь явно не тот случай. В общем, ребят, очень сильно советую вам посмотреть этот фильм, да, он долгий, около часа, но вы же слушаете этот подкаст уже час, значит, время, время у вас есть, вот я к чему. Посмотрите, это, правда, очень интересно и намного полезнее, чем мои подкаст, уж поверьте если коротко то есть такая организация альянс врачей эта организация это типа как профсоюз она работает -то типа того могу ошибаться не верьте мне если что собственно она помогает она помогает врачам по всей россии если вдруг врачам что-то не хватает они собственно пишут или снимают видео Альянсу врачей просят помочь Альянс приезжает и помогает. Вроде как все прекрасно на словах, да? Что же на деле? А на деле, а, собственно, работников Альянса врачей не пускали в а, государственные больницы, где лечат а, больных COVID-19. Почему? Непонятно. А, собственно, у них была гуманитарная Помощь, которую они хотели передать докторам, которых, которые стирают одноразовые маски, одноразовые костюмы. Есть огромное количество видеоподтверждений. Они просто хотели передать маски, там, защитные какие-то еще вещи. Им не дали этого сделать. Врачи хотели выйти, их не выпустили. Ситуация закончилась тем, что Альянс приправил все эти вещи через машину местного травматолога, так вот у этого травматолога отобрали опуск в эту больницу, теперь он не сможет туда заезжать на своей личной машине. А зачем это делать? Вы уже поняли, чтобы не раскачивать лодку, ну конечно же. И в этой ситуации, разумеется, мои слова по поводу того, что да, я был неправ, что у нас может быть больше заболевших, чем в официальной статистике. Так что такое это официальная статистика, ребята? Это, это лишь цифры. То есть вы же понимаете, что никому из всей этой вертикали, а врач-губернатор, никто из них не заинтересован в том, чтобы было много больных. Поэтому больных одно количество, а на бумаге больных абсолютно другое. И это самое главное, это очень легко списать на что-то. Потому что все они болеют пневмонией. А все они болеют лего легочной недостаточностью. В, в случае с ковидом, опять-таки. Все это можно списать на эти болезни абсолютно спокойно, учитывая то, что тест на коронавирус занимает до 14 дней, а его результат, а то пациент за это время может уже. Себя начать хуже чувствовать может даже и умереть за эти две недели. А тест придет потом. Смерть-то уже сейчас, а от чего он умер? До теста еще не пришел? Да умер от пневмонии. От пневмонии же лечили. Теста еще не, не подтвердили у него корону. Лечили от пневмонии. Ну, значит, от пневмонии умер. В том же фильме привели довольно простой пример. Вот у тебя есть 50 человек, которые поступили с подозрением на коронавирус. Вы взяли, разумеется, тесты у всех бесплатно, да, это важно указывать в нашей стороне, потому что многие на этом сейчас бизнес делают. Собственно, болеют все эти люди, и у 13 начались осложнения, прям очень серьезные осложнения. И в какой-то момент две недели еще не прошло, тесты делаются, готовятся, две недели же занимает результат получить. Они умерли. 12 человек условные. Условные 16 человек умерли. А положительный COVID-19 подтвердился только у двух. Еще до смерти пришел тест. Собственно говоря, какую же цифру запишут? 13 или 2? Ну, тут, да. Собственно, каждый понял. Да, бюрократия это главный враг там любых врачей и так далее, потому что любой главврач он не заинтересован в том, чтобы лечить людей, он вообще не врач по сути, он по сути тот же самый бухгалтер, чиновник, потому что всегда зарплата главврача и обычного врача отличаются, причем очень, очень сильно, да. И на фоне всего этого, да, так думаешь, в этой густонаселенной Москве, которая перенаселена уже просто, там 14 тысяч, ой, 14 миллионов, извините, людей живут с пропиской. Сколько там без прописки живет, страшно подумать. Людей, которые там восьмером ютятся в двухкомнатной квартире и без прописки. Сколько людей стояло, когда ввели, пропускай в метро, и создали давку просто там? 95 тысяч зараженных, вы что, серьезно? Разумеется, стараются это число уменьшить как только можно. То есть списывают на все, списывают там на пневмонию, на еще какие-то болезни, смерти, заражения пишут там как рвили, еще как нибудь Потому что никому не интересно лечить коронавирус на больных. Никому. И только если подтверждается тест, их переводят, а, и врачей, которые там лечат. А, иногда врач может лечить там, человека с уэрови, например, да, а не с коронавирусом, и сам заразится коронавирусом. А потом продолжать лечить людей с уэрови. Таким образом, собственно, потому что власти не хотят, наводить панику, они создают просто катастрофическую ситуацию в стране. Я сейчас не раскачиваю лодку, разумеется, я просто хочу сказать, что просто верьте себе, верьте здравому смыслу. Подумайте просто, ну серьезно, вот есть у нас чиновники, есть у нас там какие-то министры, там и так далее. Есть простые врачи, врачи, которых запугали, которые боятся что-то сказать не так, потому что сверху не поймут. Сверху не поймут и уволят, а на его место хотят еще несколько таких же, потому что в стране есть нечего, и они готовы работать с коронавирусными больными. Поэтому те врачи, которые работают с людей с людьми, зараженными COVID-19, они сами становятся разносчиками инфекции А, они получают катастрофически мало Б, и некоторые из них даже кончают жизнь самоубийством. Ну, если верить официальным источникам, конечно. Так, там, по-моему, уже три человека выпали из окна. Это были врачи, они лечили коронавирусных больных. Двое из них, по-моему, скончались. Третий в тяжелом состоянии лежит в больнице. Они же не просто так это делают, эти люди. Либо они были вынуждены так сделать, потому что они рассказали про то, что действительно происходит в больнице. Либо они заразились просто сами не и хотели, не хотели заразить всю свою семью и других людей. Я, я не знаю, что его двиг, двигало в тот момент. Но ситуация очень серьезная, очень страшная. И на фоне всего этого а, наш президент собирается а, потихоньку смягчать ограничительные меры. А, да. Но вот только если в США... А, Происходят действительно акции протеста, там люди протестуют, но там, извините, и почти 2 миллиона зараженных. Ну и то, разумеется, это число тоже неверно, разумеется, не только у нас такое. Везде число неверно, везде списывают на, на что-то что еще. Не знаю, как в США работает эта система, но даже если там все делают кристально чисто, есть много людей, которые болеют бессимптомно, что уже говорить про нашу страну. Что же в итоге? А, в итоге мы имеем по 10-11 тысяч сражений в день. Большинство в Москве около 5 тысяч, 5-6 тысяч даже. В Москве около 100 тысяч. А в регионах как-то маловато. Даже в Петербурге всего 6 тысяч. То есть в Москве столько за день прерастает. А в Петербурге всего 6. Ам... Да, разумеется, вся эта ситуация будет двигаться дальше в сторону регионов, когда начнут сниматься, начнет сниматься там самоизоляция и так далее. Um, мне страшно, если честно, подумать, что будет в будущем. Um, что касается ЕГЭ, <laughs> не знаю, если кому-то интересно мое мнение, то, конечно же, его перенесут. Этого не могут не сделать. Потому что сейчас все только начинается. Да, вы это слышали еще месяц назад от меня, но ничего не поменялось. Все только начинается, серьезно. Еще в передаче Гордона Андрей Ларионов рассказал, что в США к концу 2020 года прогнозируется заражение 90 миллионов человек сейчас там 2 миллиона практически ну то есть получается коронавирус будет еще набирать обороты в нашей стране это уж точно с нашими то мерами поддержки от государства когда люди вынуждены выходить на улицу и заражать других с нашим оснащением больниц когда врачи не вынуждены но работают потому что да ладно, вынужденная работать, конечно. Когда врачи боятся говорить о своих проблемах. Ну, то есть, реально уже просто какой-то роман известного писателя Джорджа Орла. Страшно жить здесь. Это правда. В этой ситуации, конечно, интересно, как же поступает наша оппозиция, да? Uh, ну, я, разумеется, не буду говорить про кремлевские партии там, коммунистов и прочих. Uh, да, там есть порядочные люди, но они в основном представлены в регионах. Разумеется, вся верхушка полностью про пропутинская, и даже думать нечего. Я все же хотел поговорить про главного оппозиционера нашего русского ютуба, Алексея Тавального. Он за это время выпустил фантастическое расследование про миллионы Елены Малышевой, оно очень всем зашло, но также еще до него он выпустил крайне странное видео. Нет, конечно, все, что там было сказано, это вполне себе, вполне себе верные, верные требования экономические к нашей власти, в частности, они требовали выплатить каждому россиянину сейчас в руки личности с 18 лет всем по 20 тысяч рублей, на каждого ребенка по 10 тысяч рублей. Если ничего, как бы не, если ситуация не изменится, то в мае июне выплатить еще по 10 тысяч каждому, каждый месяц. Остановить выплату по ЖКХ, остановить там налоги для малого и среднего бизнеса и так далее. Но как он собрался это делать? Он собрался собирать подписи на петиции. Я, если честно, даже немного посмеялся с этого. Да, ситуация не смешная, конечно, но, блин, серьезно, собирать подписи на петиции? Я просто помню петицию, на которой там 2 или 3 миллиона подписей с просьбой не повышать пенсионный возраст. Я помню, она долго висела на главной странице сайта Change.org. 3 миллиона подписей, да, петиция набрала, круто. Так вот, ничего не поменялось. А, все эти петиции созданы для того, чтобы, типа, привлечь общественный резонанс. Они его привлекли, но только Кремль ответил отрицательно. Они сказали, что это популистские ходы Навального и так далее, и .д. и т.п. Зачем она теперь нужна, эта петиция, если все, все, вы получили ответ? Что еще? Все, они, они ничего не будут делать. Почему вы продолжаете за нее агитировать? В том же расследовании про Елену Малышеву Навальный также продолжил агитировать за эту, за эту петицию. Все, вам же ответили уже, ничего не будет. Что про, продолжим, продолжим подписываться в интернете и думать, что мы участвуем в политической жизни государства. Да, разумеется, вероятность на то, что Путин принял бы Принял бы повестку дня Алексея Навального, требования Навального, Путина. Вы что, издеваетесь, что ли? Путин-то фамилию называть боится. А тут он пойдет ему навстречу. Я тут недавно прочитал новости. Путин поздравил лидера всех стран бывшего Советского Союза, но не поздравил Украину и Грузию, потому что там поменялся политический режим. С авторитаризма явного на вполне себе европейскую демократию. То есть вот до чего дошло. Он их не поздравляет уже. Все, это не их победа, они демократы, они, они не с ним уже. Ну, что тут еще сказать? И тут он внезапно должен принять требования Навального, который собирает подписи. Под петицией. Я ничего не имею против Навального. Вы не подумайте. То есть. Типа. Блин. Но как-то это слишком уж глупо вы не находите. Да, общественный резонанс привлекли. Да, Кремль ответил. Что вы еще ожидаете? Непонятно. В общем-то, с 12 числа. Ну, посмотрим, как, что еще нам Путин скажет. Но думаю, что все-таки с 12 числа будут потихоньку сниматься. Сниматься будет самоизоляция, начнут э, сейчас э, работать многим людям, откроются спортивные площадки, можно будет заниматься спортом, гулять за детьми. Но то, что соблюдать дистанцию, на втором, почему-то на втором этапе уже открываются школы, учебные заведения все, в принципе. Да, конечно, образование это важно. Но вспомните все эти российские школы. Я когда учился в школе, там всегда была толпа на лестнице, давка лютая. Я помню, как я стоял э, еще, знаешь, в младших классах и представлял, что это такая пробка. <laughs> мы едем на второй этаж, потому что там кабинет, э, не знаю, истории. Ну или в данном случае химии. Э, ну, блин... Как? И уже на втором этапе открывается. То есть, а на третьем этапе, самое главное, а нет, даже не на третьем, а на четвертом этапе открываются парки, там нужно соблюдать социаль... социальную дистанцию, да? Но в школе-то ничего не сказано про соблюдение социальной дистанции. Не в школе, не в универе, а там куча народу, которые постоянно курсируют сверху вниз, прикиньте. Там кабинеты на разных этажах расположены. Тебе постоянно нужно ходить то туда, то сюда и, конечно ты будешь сталкиваться и короче я не понимаю почему это на втором уже этапе идет но, видимо это все-таки к егэ сделано специально все-таки они планируют его провести посмотрим что будет если его такие проведут с 8 июня как сейчас говорят но что-то мне подсказывает что его все-таки перенесут не пойдут власти на такие жертвы ради чего Ради чего, то есть, да, на на голосование по правкам конечно, можно созвать и в июле, даже если тогда еще сохранится вся эта тема с короной, но ЕГЭ, не знаю, выгодно это им или нет, будет, потому что нужно оценивать со стороны власти. Почему власть не раздает деньги людям, думали ли вы когда-то? Да потому что это этот фонд, это не наш фонд, они его давно присвоили себе. И давно считают эти деньги своими, они давно там все поделили, они давно думают, как бы эти деньги аккуратненько раздавать каждому, чтобы эти люди зарабатывали на этих деньгах еще большие деньги. К чему тут, что? А тут люди хотят, чтобы им эти деньги э раздали. Ага, сейчас, подумала наша власть и упорно не раздает деньги. Почему? Потому что считает это популистскими шагами со стороны Навального того же. Вот все, вот ответы. Алексей а, здесь победил хотя бы в том, что ему ответил Кремль. Все, ему от отвечает Кремль, ему отвечает Песков, то есть, по сути, ему отвечает Путин. Все, Путин сказал нет. Что дальше-то, Навальный? Ой. Ладно, очень серьезная у нас сейчас ситуация вообще в стране, в мире, везде, в ужасной тарице. Фух, на этом фоне, так знаешь, эти все новости про игры. Так приятно было все в начале, и как все стало ужасно и страшно в конце. Да, все-таки конец, все-таки от от отпущу я вас. Не будете больше тут меня терпеть. А, не знаю, когда я запишу в следующий раз подкаст. Может быть, даже и завтра, потому что я люблю так долго не выпускать подкаст, а о том, как начать, да. А вот, наверное, завтра что то такое будет. Но пока что, ребят, самое главное, берегите себя, своих близких, всех вообще людей. Не выходите на улицу, только в случае крайней необходимости. Не верьте власти, это тоже важно. Блин, не раскачивайте лодку, они говорят, а на деле лодку уже давным-давно тонет получили информацию только из независимых источников, на которые никто не может влиять. Хотя таких, конечно, нет, но хотя бы на источники, на которые не может никак влиять путинская власть. А, вот, ни к чему не призываю, ничего не говорю. У нас сейчас сколько? 188 тысяч заболевших. Это, это правильно, да, это правильная цифра. Все, все, кто против, они раскачут лодку. Все, запомнили, ребят? Запомнили. Это на всякий случай, чтобы меня не штрафанули. Всем пока.